0: 22回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えっとですね今週末に、えー、自分が関わっているイベントごとがありまして、えー、屋外で、えー、やるものなんですけど、まあ、ちょっとね台風が直撃しそうというニュースを先ほど数時間前に見て不安になってますけども。えーまあ、そのイベントの中で使う会場で流す BGM を、えーまあ、自分が選ぶことになりまして、まあ、あの以前もそういうイベントの BGM を選んだことがあったりとか、えーまあ、DJ もやってるんでなんかそういうの得意でしょってことで頼まれがちだし、まあ、自分も結構そういうの好きなんですよねその空間を音楽で演出するみたいな、まあ、なんなら DJ よりも好きなんじゃないかって思う。ことがあるぐらいでですねクラブの DJ みたいなのってまあ、まあまあ、の演出と言いつ,つかなりまあメインに音楽があるんでまあその何ですかね、まあ、音楽と割と聴く方も向き合っている状態なんですけどもあの空間とかイベントの BGM ってまあ基本的にはそんなにそれをみんな聞いてるわけじゃないっていうところがあると思うんですよね。ででその距離感が結構好きでえー、みんながそこにいる中でなんか後ろでこんなの流れてたらいいなみたいな視点で選ぶのが結構楽しくてですねまあ例えばぴみんながしゃべってるのをなんか邪魔するようなちょっと騒がしかったり変にアップテンポだったりとかあと逆に逆にでもないんですけどあのちょっと有名な曲で「おっ」ってなっちゃうみたいなのはなるべく外そうかなとかあのやってみたりとかまあ、とはいえなんか自分なりのテーマみたいなのも入れてみたりとかあの分かる人はちょっと分かるみたいなやつを仕込んでみようかなとか考えるのが結構好きなんですよね。でまあそれをなんかそ,そう頭の中で想像して、まあ、実際当日あのそのバーで、えー、それは音が自分が選んだ音が流れてる空間っていうのはやっぱりすごいあの気持ちいい感じがありますね。うん、まあ当たり前なんですけどそんな聞いてないなっていうのは思うんですけど。あのまあたまに反応してくれる人がいたりとかまあ反応してなくてもその場がいい雰囲気であれば、えー、うまくいったなっていうふうに思えるので、えー、好きな行為ではあります、はい、まあなんですかねやっぱりなんだかんだでうん人に影響っていうほどでもないんですけど人に関わりたいっていうのがなんか自分がこう自分自身がというよりは自分がやったことが何か影響するっていうのはやっぱり好きだなっていう風なのを改めて感じますね。はい、まあちょっと天気が、えー、台風がそれることをちょっと祈ってますけども、えー、うまくいったらいいなというふうに思ってます。映画コーナーナです今回取り上げるのは LA c ールドケースという映画です、えー。この映画はジョニー・デップとフォレスト・ウィティカーが共演し人気ラッパーのトゥーパックとノーストリアス・ BIG が殺害された未解決事件を題材に描いたクライム・サスペンス、えー。1997年3月、人気絶頂期にいたラッパーのノーストリアス・ BIG が何者かによって射殺されるという事件が起こった。えー、当時その捜査を担当した元ロサンゼルス市。警察の刑事ラッセル・プールは事件発生から18年が過ぎた現在も執念深く真相を追い続けていたそんなある日事件を独自に調査していた記者ジャックがプールの元を訪ねる二人は手を組み複雑に絡み合った事件の真相に迫るが、えー、実在の元刑事ラッセル・プールをデップ事件を追う記者ジャックをウィテカーが演じる作家ラン,ドランドール・サリバンが2002年に発表したノンフィクション小説をもとに林間弁護士のブラッド・ファーマン監督がメガホンを取ったということです。で、えっ、ー、とー、まあ、あのー、ラッパーとか私も言ってるぐらいヒップホップは好きなので、あの当然、えーまあ、この事件のことも知ってますし、まあ、それもあって見たっていうところもあるんですけど、ただ、あのー、今度この、えー、事件を元にした映画とか、ドキュメンタリーとか結構たくさんあるんですけどあんまりそれ自分は見てなくて、えーまあ、ちょっとこの後をちょっと説明したいんですけど、えーまあ、今回見た理由はなんかそれだけじゃなさそうな感じがした、まあ、特にそのジョニー・デップが主演なのでなんか少し開かれた映画なのかなっていうところを期待して、えー、見たという感じで、あのーまあ、実際映画自体ももちろんこの事件のことを知っていると分かりやすい、結構登場人物が多いんで、そこはもしかしたら混乱する人もいるのかもしれないんですけど、その事件のそれぞれの人たちにむちゃくちゃフォーカスを当ててるというよりは、あくまでそれは題材で、それをーテーマに、ジョニー・デップやフォレスト・ウィテカがまあ真相を追い求める姿とか、その真相の背景にある、まあ、闇というか、まあ、そういうものを描いているので、えー、まあそこに関してそのヒップホップの有名な事件に関して知らなくても楽しめる映画だというふうには思っています。なんですけど、まあ、せっかく、えー、なのでちょっとこの東西構想から始まった事件について説明したいと思うんですけどまあ自分が、えー、認識してる範囲で説明したいんですけど、えー、ヒップホップの始まりはニューヨークのブロンクスで1970年代に始まっていて、えー、なので、まあ、最初はその東海岸ですよねで、えー、盛り上がったカルチャーで。したというところもあったんですけど、まあ、1980年代には、えー、LA で、えーまあ、特に、N、NWA というグループ、えー、ドクタードレ g とかも所属してたグループですけどが、まあ、人気になって、えー、西海岸でのヒップホップっていうのが盛り上がり始めたっていうところですね。まあ、この辺あの NWA に関しては「ストレートアウター・コンプトン」っていう2015年の映画で、えー、かなりかれてるんで、えー、見ていただけたらと思うんですけど、えー、とそうですね、まあ、そうやって東と西みたいな感じで盛り上がりがある時代が結構続いていて、えー、とその中でも、えーまあ、西海岸に関しては、えーまあ、さっき言ったドクター・ドレが独立してあとスヌープ・ドッグスヌープ・ドギー・ドッグでしたけど最初と、えー、あとまあオーナーにシュグナイトという、まあ、悪病高い、えー、元ギャング、まあ、元ギャングというか常にギャングなのかもしれないんですけどあのそういうレーベルオーナーがいる、まあ、デスローというグループにトゥーパックが、まあ、引き抜かれてですねトゥ、えー、まあ、パックがとにかく大人気になるんですよね大スターとして、えー、注目されたというのがあり、まあ、一方で東海岸は、えー、ノートリアスビーイジーえー、通称ビギーが、えー、パフダディ今なんて名前なんだろうパフダディ PDD とかいろいろありましたけど、まあ、当時パフダディ、まあ、プロデューサーですねに、えー、見つけられて、えーまあ、ビギーも大人気になるっていう、まあ、その二人のスターがいた時代で、えーまあ、当時僕あんまり、あのー、そこまでその東西構想と呼ばれるものに注目してなかったので結構後追いなんですけど、まあ、さっきちょっと言ったそのシュグナイト「シ u g a r n その「d e s r のオーナーが割と結構煽ってたような感じもあったのかなっていう風なところはありますね、まあ、ちょっと面白いのがあのパフ・ダディって、えー、プロデューサーなんですけどたいそのラッパーの MV ミュージックビデオとかに登場してるんであの割とそれをいじったりとかですねそういうみんなが集まってるアワードみたいなとこでいうようなことをやったりとかなんかそ,そういうのやられたくないんだったらうちんとこ来いみたいな言ったりとかですね、まあ、そういう煽りがあったりとかして結構バチバチな状態になりまあファンもそれに、まあ、乗っかるような人たちもいたのかなっていうまあその当時のまあ日本からなんで全く分かんなかったですけど私は。えー、そういうことがあったという中で、えー、そういう加熱する中で、えー、1996年にトゥ、えーパックがラスベガスで撃たれて、えー、死亡してしまうんですけど、まあ、それの裏の犯人がノートリアス BIG じゃないかっていう噂さされて、えーまあ、今回のこの映画でも。えー、フォレスト・ウィステカーが演じるジャック・ジョンソンという記者がそういう記事を書いてたっていうことを反省してるっていう、えー、場面が出てくるんですけどまあでもただ当時はそういう風な噂が出ちゃって「あのー、ソース・マガジン」っていうヒップホップの有名な雑誌とかでも、えー、なんかそういうのをるような、えー、見出しとかもあったりとかして中、えー、で今度は。えー、1906年ですよね、半年後ぐらいに、えー、ノートリアス BIG が銃、えー、殺されるということで、まあ、これは、えー、誰がやったんだっていう、まあ、結果的に両方とも、えー、犯人がわからない状態、えー、っていうところが、えーまあ、一応続いているっていうのが、えー、この事件についてではあります。はい、で、まあえーまあ、自分があんまりこの件にあんまり興味ないかったっていうのはあのもちろん90年代のヒップホップ好きだったんですけど、えー、特に彼ら2人が出始めた、まあ、90年代後半は、えー、割とそのメジャーなヒップホップに自分があんまり興味がなくなってた時期であのっていうのもニューヨークとかだと今度は、まあ、その特にまあビギー、そのパフ・ダディが出てかなり。ヒップホップはポップスフィールドに入ってきたような時代だったんですけどまあもしかしたら西海岸のデスローもそうだったかもしれないですけどね一方でそのアンダーグラウンドのヒップホップみたいなのも盛り上がっててえニューヨークのローカスっていうアンダーグラウンドのレベルがありましてえモスデフっていうラッパーとかタリブクエリーとかあとまあエミネムの初期が所属してたところがローカスなんですけど、まあ、そこら辺の、まあ、割とまあストイックな感じっていうのが当時の自分のムードに割ってたりとかですね、えー、あとまあ UK のヒップホップみたいなのも結構興味を、まあ、盛り上がってきてたりとかあの、まあ、ヨーロッパ全般ですね、えー、のヒップホップのレコードとか買って DJ してたりしてたんで。えー、なんかあんまりそのメジャーなヒップホップ興味なかったんであんまり2人に対して思い出がないまあもちろんクラブとか行ったらかかってたこともあって聞いてたと思うんですけどまあそんな困難もあってですね個人的にはあんまりその2つの事件に対して興味がなかったっていう感じではあるんですよねまあその何ですかねその音楽の,その東西で実際にその殺し合いまで行くっていう対立まで行くっていうのもちょっと冷めた身で見てたというかですねまあ嫌、まあ、だなっていう感じがちょっとあったまあみんなそれはみんなそうだと思うんですけどなんであんまりそこに対して興味がなくてまあ自分はどっちかっていうともう少し純粋に音楽として聴くっていう方に、えー、感じ興味がいってたなっていう感じがしますね、はい、ただまああのー、ちょうど去年とかノートリアス BIG のネットフリックスのドキュメンタリーとかやっててですね、えーまあ、彼がいかにしてその、まあ、ドラッグディーラーを、まあ、やるしかないような状況から、えーまあ、ラップのとか音楽で、えー、見出されて、えー、そこから抜けようとしてきたかってとこだったり、まあ、母親との関係、えー、だったり、えーまあ、そういう人柄の部分がちょっと分かったりとかして、まあ、ちょうど興味も湧いてたところだったので、えー、すごい痛みだったかなというふうには思っています。はい。で、まあ、ちょっと長々と、えー、語ってきたんですけど、まあ、この映画見るときにちょっとその少なくともそのノートリアス BIG って言われたり、ビギーって言われたり、あと本名のクリストファー・ウォレス。っていう,ふうに呼ばれたりとかですねいろんなの呼び方されるんで結構混乱する人もいると思うんですけど、まあえー、まあそれこういう名前のバリエーションぐらい頭に入ってると、えー、理解しやすいかもしれないですしまあそこでわざわざクリストファー・ボレスという本名が出てくるっていうのは、えーまあ、この事件をそんなにそのビギーっていう人のラッパーとしてのどうのこうのじゃなくて単純にその、えー、殺害された被害者としての。えー、クリストファー・ボレスとして扱ってるっていう、まあ、スタンスが現れているのかなというふうには思いますね。まあ、そんな感じなので映画の、まあ、メインとしてはやっぱりその事件そのものっていうところに、えー、フォーカスが当たっていて「まあそのまあ、コールド・ケース」っていうのは未解決事件ということですけどもずっと未解決事件とされていた、えー、その事件の真相にえー、元刑事と記者が迫っていくっていう、えー、サスペンスの部分が非常にスリリングで見応えがある映画でした。でまあそれをすごい引っ張ってるのがやっぱり、えー、主演の2人の演技力っていうのがやっぱあるかなと思ってあの、まあ、いわゆるバディーものっていうふうにも言えると思うんですけど、まあ、2人のやり取り、えー、特に MC ハマー<笑>が突然登場する部分のやり取りがむちゃくちゃ最高なので、まあ、これはちょっと見てほしいなってところですねはいあのなんかそのギャグギャグというかそういうひねりの入れ方の温度感がむっちゃかっこいい感じでしたねはいで、まあ、ジョニー・デップ最近水俣とか、あのー、割とシリアスな役が多いですし、まあ、シリアスかつちょっとこう枯れた男性の役っていうのが結構多くて、まあ、今回も,、えー、もうお腹が出た中年男性みたいな感じかつ、まあ、かなり孤独な男っていう感じなんですけど、まあ、そこの演技が非常に渋いし説得力ありましたねなんかジョニー・デップの次のステージっていう感じがちょっと感じられましたね。はいあと、まあ、この映画自体はその真相に迫る過程で LA 死刑、ロサンゼルス死刑が非常に深く関わってくるん、えー、ですけど LA 死刑の闇の部分ですねっていうのが結構描かれていくんでなんかその辺は、えー、昔に見た LA コンフィデンシャルっていう、まあ、同じく LA 死刑の腐敗の部分を描いたノワ、えール。映画でしたけど、それをすごい思い出しましたね。あのちょっと暗い感じっていうところですね。そういう LA っていうのが描かれてますし、あとまあ、登場人物でいうと D ・ MAC っていう人物がいるんですけど、それも元警察官っていう役かな。彼の出てくる場面は本当に。えー、ちょっと恐ろしいというかあのちょっと鳥肌が立ちそうな感じのゾクゾクする場面で、えー、なんとも、えー、かっこいいというとちょっとあの語弊があるんですけど、えー、すごい見応えのあるキャラクターが出てきたりもします。はいでえーとまあ、ちょっとその LHK の腐敗の話に戻すと、まあ、今回、えー、その LHK の闇の部分に非常に肉薄っていうかあの迫っていて、まあ、ここまで描くかっていうようなことまで描いているんですよね。あのままあ、この事件ってああの未解決事件って言ってるぐらいなんであの答えないですっていう話なのかなと思ったんですけど結構、えー、かなり真相に迫っているなという感じだったんですねこの映画の中でははいで、えー、そこに LHK っていうのもがっつり絡んでるということまでまあ告発というかですねまあそういう映画になっていて、えー、とどうやらですねこのこの元々のベースになってる本ですね、えー、ランダル・サリバが、えー、そのジョニー・デプエが演じてたラッセル・プール本人にインタビューした本というのが、えーまあ、10年以上前に出版されているんですけど当時その本がドリームワークス制作で映画化の話があって、えー、主演はレオナルド・ディカプリオであの制作の話があったらしいんですけど、まあ、どうやら、えーまあ、警察の圧力でえー、それは実現しなくてですねまたその数年後、えー、映画化、まあ、今の形ですね、えー、しようとした時も、えーまあ、ちょっと圧力があって、まあ、制作会社変わったりとか、えー、2点3点しつつやっと2018年に、まあ、映画自体は撮影され終わってるんですけど、えー、その時はあのジョニー・デップが、えーまあ、裁判に訴えられてる時だったということを、まあ、こじつけられて延期になり、えー、結果的に、えーまあ、アメリカ2021かな年、えー、に、えー、配信、えー、中心で公開されたっていうことで、えー、まあ本当はもっと多くの人に見られた可能性もある映画なんですけどかなり、えーまあ、コンパクトに、まあ、結果的にはなってしまっているんですけど、まあ、それぐらいの,その圧力を受けながらも公開に至ったっていうところですごい作る側の覚悟っていうかですねそういうものを感じますしまあそれが実際映画の中でジョニー・デップが演じているラッセル・プール自体がまあそういう人っていうかですねまあそういうえまあなかなか個人では戦うことが難しいような悪と戦うっていうところの映画っていうのがまあこの映画の裏っていうか表かちょっとよくわかんないですけどあのそういうメインテーマとしては受け取りましたね、まあ、そういうものに立ち向かうという骨太なあの映画でしたなので、まあ、より多くの方に見ていただきたいなっていうふうなことを願いますしあの映画の中で、えー、ビギーのお母さん、えー、ボレッター・ボレスドキュメンタリーにもたくさん出てたんですけど、えー、本人役で出演してまして、まあ、その辺りも、まあ、この映画を、えー、で語られている真相というのを、まあ、より大勢の人にも知ってもらいたいというその、えー、ビギのお母さんの気持ちというのもなんか感じられましたね。はい、というところで是非、えー、見ていただければと思います。<笑>はい、エンンディングです、えー、l a コールドケースヒップホップの知識なくても楽しめると言いつつ結構ヒップホップについて長々と、えー、語ってしまいましたけども、えー、どうだったんでしょうかあのこういうい時ってなんか。どのレベルの知識の人に向けて話すのかって結構難しいですねなんかちょっとマニアックなことも言い過ぎたような気もしなくもないですが、えー、映画自体はあの知らなくても楽しめるっていうのはちょっと目指しておきたいなというふうに思いますでえっ、ー、とー久々にちょっと改めてメールの受付について、えー、話したいと思うんですけど、あのー、概要欄にアドレス書いてあるんですが一応読み上げるとえヤンパチーノ at gmail.com、えー、yanpachdeno at gmail.com で、えー、感想やですね、まあ、あの番組の感想じゃなくて映画の感想でもいいですしあのまあ、何でもいいので、えー、送ってもらえたら嬉しいなというふうに思います。はい。というわけで、えー、また来週8時にお会いしましょう。じゃなら